0: depois de quase três meses, aliás, quase não, depois de mais de três meses de sumiço. Pautaria está de volta com um Pautaria Especial de Aniversário. Dia 10 de julho de 2020 surgiu o podcast mais ouvido do mundo, Pautaria. E hoje nós vamos nesse Pautaria Especial de Aniversário com a presença única, singular dele, ele que é representante da fronteira entre a geração Y e a geração Z. Ele que é o milagre fértil, Cícero, El Padre Silva! E aí,
1: olha, é, é, alguns considerandos aqui. Primeiro que agora, como você já ressaltou aí na minha chamada de fértil, né? Então eu tô aí em vias de ser papai, vai demorar um pouquinho, mas... Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, eu não vou contar em meses, vou contar em semanas, né? Então, faz aí pelo menos 16 semanas desde a nossa última aparição. E já que nós somos pais ausentes aqui do, dos nossos ouvintes, né? Eu espero não levar esse exemplo para minha vida pessoal. Além disso, é importante dizer que realmente fez um ano faltaria. Quem diria? A gente totalmente desacreditado um projeto mirabolante, que não se imaginava que tomaria tamanha repercussão. Estamos aqui, fazendo enorme sucesso, com grandes patrocinadores, com grande desenvolvimento desde o primeiro episódio. E chegamos ao total de 11 até agora. Sensacional.
0: E quando você fala do assunto paternidade, também quero externar aqui aos nossos ouvintes, que nós vamos ser papais juntos, mas nós não transamos. Foi cada um com a sua... É importante é. deixar claro. Mas também Eu nada contigo. contra, você ter transado também, tudo bem. Eu acho que
1: não daria o resultado que é
0: almejado. Mas tudo bem. É. Que não é o caso também. É, é. engraçado, você fica na fronteira ali do... Você tem que ser sempre... tem... quer não. mostrar que é liberal, mas você tem que sempre dar a masculinidade frágil, né?
1: Não, deixa... É muito deixa bom, claro assim
0: que... Eu fui,
1: eu fui totalmente científico somente, né? Mas aí eu sei que eu posso soar como o
0: Levi Fidelis, então... É, complica.
1: É, complica. Não foi o objetivo.
0: Complica. Mas fazendo essa conta aqui, que eu também vou ter a, a, o meu filho... O meu filho não, a minha filha, né? Já sei, inclusive, o gênero biológico dela. Eu acredito que foi mais ou menos no último pautaria ali que ela foi concebida, Olha Hoje já está por faixa de três meses e um pouquinho de gestação, então eu acho que foi por ali, hein? Eu acho que eu me emocionei ali no último pautaria e saí do pautaria fértil. Então, esse programa Mas eu, tá... Diga. eu vou
1: tirar, eu vou tirar toda a emoção do seu comentário, porque eu acabei de fazer um desabafo sobre isso no, no, no Instagram. É um negócio que Sim. tá me tirando sono. É um negócio que, que eu estou completamente desolado que é o seguinte, eu já tentei de todo jeito, já me pus a pensar, já pedi para me explicarem, e ninguém conseguiu me dar uma explicação plausível do porquê a medicina conta a gravidez a partir da última menstruação da, da grávida. Eu simplesmente não consigo entender. Simplesmente eu estou eu, eu entrando em chave de piração em relação a isso. É, eu, eu vou dar o meu exemplo prático. É, muito provavelmente o ato que levou à gravidez da, da minha namorada ocorreu há um mês atrás exatamente um mês atrás em relação a essa gravação que estava tá ocorrendo no dia 12 de julho foi no dia dos namorados dia 12 de junho, estava ali inspirado, né? muito Tem que provavelmente tocar. Vou, ter que,
0: vou ter que botar aqui na edição um Barry White, por favor
1: Take <risos> Pois é, e aí o que que acontece?
0: Eu... Curiosidade, curiosidade. Eu sabia ah. que o dia 12 de junho, dia dos namorados, foi inventado pelo pai do João Dória? Informei essa data
1: capitalista. É, é tô sabendo.
0: O bebê vai chamar Joãozinho Dória.
1: Hum, jamais. Aí <risos> o, que, o que que acontece? eu tenho ali uma data de precisão muito grande. Pode não ter sido no dia 12, porque tem aquele tempo ali para poder acontecer todo o processo de fecundação, enfim. Eu não sou cientista, não sou médico, não sei exatamente como é que funciona, mas eu tenho ali um prazo muito justo ali acertado que daria ali no máximo quatro semanas, cinco semanas de vida para o feto. E a medicina quer que eu conte uns sete semanas, Beirando as oito semanas. Ou seja, essa criança nem nasceu e a vida dela já é uma completa mentira. Entendeu? A gente já está mentindo para ela desde o útero. Como é que Entendi. pode? Como é que essa criança vai sobreviver? Ela vai ter um problema de, de identidade aí muito grave. E aí quando você fala aí que é, já é beirando os três meses e tudo mais, provavelmente você também está sendo enganado, porque essa contagem deve estar tá seguindo o tempo de menstruação e não o tempo do ato. O que é uma completa idiotice, né, cara? Exatamente, por quê? Eu entenderia se a pessoa dissesse assim, não, mas nem todo mundo sabe exatamente quando fez. Ok, só que a própria medicina, ela leva em consideração o tempo de, de período fértil, que é um prazo de X dias a partir da data de menstruação. Então, antes de tantos dias, seria impossível. Não impossível, né, porque... né? Enfim. Mas é improvável que a pessoa tenha engravidado. Então, a própria medicina já tem um indicador mais preciso do que aquela que ela utiliza. Não faz sentido nenhum. Eu estou completamente... Eu não vou conseguir dormir hoje.
0: Eu acho, cara, que, na verdade, eles criaram uma convenção na medicina. E, na prática, o que, que acontece né, para contagem? A sua fecundação ali, no vucu vulco ele acaba que, para a medicina, ele tem efeito retroativo. What? Efeito ex tunc, isso aí é a teoria nova da medicina jurídica, efeito ex tunc da fecundação do óvulo. Nossa senhora! Ele retroage a data da última menstruação. Meu Deus! Eu aí, já tô se imaginando... o Supremo não modular, vai embora, entendeu? Eu já estou imaginando
1: os professores de direito constitucional batendo na cabeça, feito retardados, batendo por lá atrás na nuca, na, na, na testa. Falando de efeito X1, que ex para explicar o fenômeno gestacional.
0: Eu imagino, eu estou rezando para que tenha alguma explicação científica. Se tiver algum médico, alguém da área de saúde aí que manje muito, por favor, nos desminta. Por favor. Ou, por favor, reforce tudo que a gente está dizendo aqui, sem a menor base científica, mas com muita base lógica de senso comum, que é como se adquire conhecimento, que é o correto. Exatamente.
1: Mas deixa eu te perguntar. Tu não tem essa referência de bater na cabeça pra falar de XNUNK e XNUNK, né?
0: Por que tem que bater na cabeça, homem? Exatamente. Ah, porque eu, se for Nuka, Testa eu e nunca pertebi, Eu negócios?
1: percebi, eu percebi que eu falei e tu não teve uma reação.
0: Porque tu não pegou ah, essa referência. Então, se você é pra... não pegou... Mas agora eu não, mas captei é, a é, mensagem. Tu sabe o que é. Sim, sim, sim. Só que me explica uma coisa. Te... Testa não é pra frente e nuca não é pra trás? Daí era pra ser o inverso? Eu não faço porque a mesma é ideia. Testa de retroage, não, não, Eu, eu não faço a mesma ideia. Esse macete, para
1: mim, é uma imbecilidade. Por isso que eu falei que eu já estava imaginando professores de direito constitucional batendo na testa, batendo na nuca, como se fosse algo inteligente.
0: Cara, por falar em negócio de dar jeitinho para você pegar ali, a. memorizar essas palavras em latim, esses termos. Latinos mais conhecidos, eu lembro de um professor que ensinava o Fumus Boniuri. Hoje em dia é tudo tutela provisória e tal, mudou. Mas naquela época tinha tutela cautelar e a tutela antecipada, né? E aí uhum. ele falava que a tutela antecipada, a tutela cautelar tinha um fuminho. E a tutela cautelar <risos> tinha um fumão. Eu falei, velho, tudo bem, eu até memorizei, mas não me explicou, pouco. Voltando à sua paternidade, né? que a minha, a minha, eu já sou pai, é pai de segunda viagem, então eu já sei a mãe, eu já sei o caminho, a estrada ali para mim não é nova, entendeu? Eu já vou pisando fundo. Agora você que está ali na, na primeira vez e tudo, né? E aí eu estava acompanhando nos teus stories, nos stories da tua diviníssima, é, as escolhas, as pré-escolhas de nome. Até nisso vocês foram, vocês foram aqueles bem pais de primeira viagem mesmo que não esperaram definir ainda o gênero para come, começar a brigar pelo nome da criança. Porque você vai brigar por coisa que já existe. De repente você briga, briga por um nome de menina, é uma menina. Então tem que esperar acontecer. Mas aí vocês lançaram vários nomes e eu fiquei encantado com algumas referências. Dei gostosas gargalhadas aí. O que tu extraiu de melhor e de pior ali das dicas do, interna... do amigo internauta? Não, assim,
1: é, eu realmente fiz um, uma caixa de perguntas lá no Instagram para as pessoas dizerem. E a minha namorada também fez. O dela foi um pouco menos zoado que o meu, né? O pessoal porque a minha namorada é menos zoada do que eu, né, então as pessoas falavam, e ela dizia assim, ah, é um bom nome, mas eu não gostei, tal, 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 totalmente respeitosa, né, e eu não, eu não prova mesmo, né, teve um que tu adorou, que foi a questão do Luciano, a pessoa olhou e falou, ah, tem que ser aí eu peguei e falei, meu filho merece pelo menos o um nome completo, né, pelo amor de Deus, não um... Luciano, que porra é essa? Nome incompleto. O é um
0: erro de digitação.
1: É, acabou ali, um teclado quebrado, sei lá. É, é uma doideira. <risos> Aí o outro pegou e falou Benoar. Benoar, gente. E, e o que me deixou mais indignado é que a pessoa que me deu essa dica foi uma amiga minha chamada Renata. Nome comum, nome simples, um nome sem H, sem Y, sem LH, sem nada de, de, de difícil, que ninguém erra. Aí a pessoa me vê com um caralho de um B no A com dois N e um H. Eu fiquei muito
0: puto. Fiquei muito puto. Estou com dois N, velho. É, o dois N e um H no final. É gente é assim tem um B no A, né? Isso que significa o quê? Pelo menos tem um significado legal?
1: Tipo, certamente. Essas coisas assim que, que não tem explicação nenhuma, que ninguém escolheria inscrição à consciência, elas vêm da Bíblia. É, é assim, não tenho nada contra a, a Bíblia, já digo de, de cara é, Só que assim, eu não preciso usar um nome que foi dado dois mil anos atrás Não, 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 não faz o mínimo sentido isso, entendeu? E a
0: Bíblia, vamos combinar, com todo respeito aos amigos que escolheram nomes bíblicos tem, nomes... tem alguns nomes que se salvam? Tem alguns nomes que se salvam Algum Mas é um péssimo, péssimo repositório de nome no geral
1: Exatamente, não, eu, eu lembro De um, de um filho de, de vizinha, né é, Quando eu era criança, que colocaram um nome Que eu não vou saber se quer pronunciar, mas era algo como Remaneses. Eu não consigo Eu, eu gravei isso porque não, é hum não, pô. Hã? não é não? Não é não? Se fosse eu entenderia Era um negócio de emanesés Um negócio assim, diferente eu, Tem 20 anos já isso, cara, eu nunca esqueci que eu, não, eu quero conhecer esse menino hoje o que, que é a vida desse cara entendeu o que, que fizeram com esse maluco porque é, é ridículo, você não pensa na criança você só pensa em você e, e toda a minha escolha até agora tem sido assim, eu não tenho pensado em mim eu tenho pensado nessa criança então assim, eu tenho uma predileção por usar nomes compostos muita gente diz ah, eu não gosto
0: estrelar novelas mexicanas
1: não, não é isso. Mas se ela não gostou do nome dela, se ela tiver algum trauma, se daqui pra lá aparecer alguém ou serial killer com esse nome, ou um, pre ou um presidente com, com, como Jair Bolsonaro, vai que... que quantos, quantos Jair não estão putos nesse Brasil porque tem o mesmo nome do presidente, entendeu? Então, assim, vai que acontece alguma tragédia que envolva o nome do meu filho, ele vai ter um segundo nome para poder usar. Pois é, é um backup. <risos> um backup. Um <risos> backup. Pois é, enfim, e aí é, eu tenho uns nomes muito, muito claros, assim, que eu gostaria, mas minha namorada vetou todos, né, como você disse, ela brigou já na origem aí, e tá tudo bem, tipo, nomes que... E aí eu vou confessar aqui para o amigo ouvinte que eu tô completamente é, surpreso com você, porque o, o, o Cristóvão, ele chegou, é um Sim. papo entre mim e o ouvinte agora, você se parte que o Cristóvão chegou para mim dizendo, não, tal tá um nome. Nome comum. Porque eu queria dar o um nome do no meu filho de Arthur. E o Cristóvão pegou e julgou
0: e disse, não, nome comum. Eu gosto do nome Arthur, mas é muito recorrente ultimamente. Pois então. é, você criticou, você criticou. E aí é,
1: o nome da sua primeira filha é muito bonito. Isadora, eu, eu adoro. Inclusive, um grande beijo pra Isadora. É, só que quando você me passou a lista das opções para da a sua segunda filha, eu fiquei completamente transtornado. <risos> Magnólia?
0: Eulália? A pessoa tem a paixão. Você pegou, na minha tu cara. pegou os, os piores da lista e tá tu, jogando. Não não, filme, não, 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 não. não. Mas você sendo um dos belíssimos nomes que tinha Aí você lista. olhou na minha cara e teve a paixão de dizer assim: Eu acho Eulália lindo. Eu, eu acho Eulália eu linda, brother. Eu o é um nome que passeia pela língua. Eu, oh, meu, Olha meu Deus, passeia pela língua. Que coisa, Também que coisa para agora essa, essa descrição que eu dei. Enfim, pode ser de, de exemplo, entendeu? Não usar nome da
1: Bíblia, usar nome composto para poder dar um backup para criança.
0: É, é, é basicamente isso. Olha, eu vou te dar uma estratégia. Tem duas estratégias para você fazer os, a sua opinião prevalecer sobre a patroa e nenhuma delas é impondo a sua opinião. A primeira é dar só sugestão bosta. Tipo um nome de nome bosta. Tipo Thor, nome de cachorro, né? Você vai dando nome vai. de cachorro a criança.
1: E tá, vai, vai metendo vai
0: nome de cachorro. Né? Eu não tá. vou falar muito, eu não vou dar muito exemplo que eu possa ofender alguém. Então. <risos> não é as Druba, você vai abacalhando? Aí, e, sempre, e sempre falando, tentando dizer que é sério, né? Ó, não, Las é um nome muito bonito, é um nome de um antepassado meu, é do meu nono, sei lá, o cara sempre inventa que tem tá um antepassado italiano, né? É, é, tipo isso. É do meu nono. É, Enfim, meu nono. e aí você vai colocando o quê? O famoso bode na sala. Para quem não conhece o bode na sala, o bode é aquela coisa horrível que você coloca lá, que ele não estava, mãe, você coloca. E aí, para dizer que melhorou tudo, você só tira aquele bode. Ele nem era para estar lá, você colocou. Você criou o um problema para resolver o um problema. É basicamente é, isso. É o filme da e, Viúva Negra. Então, daqui a pouco, a gente discute aí. Esse e outros filmes, no momento cultural, continuem ligado Mas, então, voltando ao bode na sala, começa a vir com esses nomes, né, e ela vai vir com o nome de criança, de, de coisa de mãe do Instagram. né que Hoje em dia, essas mães são tudo mãe do Instagram. Então ela vai vir ali com o Enzo Gabriel, o Henrico, e tu vai ser pela tua gente. Não, o Kona, o o, o Kona. Luiz. O Kona, É Bárbaro.
1: É, é, é porque é o nome do meu nono.
0: <risos> ai, fala que sempre Vai sempre, ali, vai sempre ali trazendo... É, nomes que você claramente sabe que ela não quer e aí vai chegar num denominador comum Que de repente vai ter até ela Que vai te propor Não, vamos fechar, nem eu nem tu Vamos fechar em fulano E de repente fulano era o que tu queria desde o início Numa dessa tu emplaca Até um Ciro Marcos
1: Ciro Marcos não Não, não tem não
0: condição é Uma sugestão aí dos amigos Porque o Cícero é rasgado Pelo Ciro Gomes se alguém chutar o saco do Ciro Gomes o... Eu tô lá Sente uma dor no queixo Absurdo né?
1: queixo, Tranquilamente
0: <risos> E o Marcos, né? O Marcão, ex-goleiro do Palmeiras Multicampeão e tudo Campeão do mundo com a seleção Então são os grandes ídolos aí do Cícero E aliás, olha aí, Cícero Atirava você você. E Carvalho, Ciro, fechou
1: Agora, mas deixa eu te dizer, uma das coisas que a gente pensou foi isso, é, não no Ciro, né, mas é, de dizer como ela é clara e eu sou Cícero, a gente pensou em nomes com C. E aí, é, de plano, a gente saía descartando Ciro, porque, né, ia ser muito ridículo. Aí ela pegou e falou o seguinte, então Cid, aí
0: eu peguei ah, e falei, o... Cid é o irmão não tem é. é o irmão com é o irmão com nome tosco do Ciro com o nome Exatamente. derivado Exatamente. porque em várias famílias não sei se vocês sabem tem, um irmão, tem irmãos com nomes diferentes né, o normal, mas tem um irmão que tem o um nome que foi escolhido e os outros que são derivados daquele, derivados bosta daquele primeiro nome, que era até legalzinho o caso do Cid é claríssimo nesse sentido, claríssimo sentido. sentido. Ciro Aí, não, o nosso outro filho vai ser que. Ah, bota de Cid. E foi. Assim, é. <risos>
1: não, e, e já para encerrar meu, os meus nomes, né? É, eu tenho algo contra esses nomes pequenos que não dão muita margem para você pensar. Então, tipo, o, o irmão do, deles dois é o Ivo, que também é um negócio pequeno. É Cid, Ivo e Ciro. É um negócio que se acaba muito rápido. E eu gosto de nomes mais longos, que dá tempo de você processar o nome, entender o nome. Geralmente a pessoa vai, uma pessoa que chega com um nome desse curto, ela vai dizer assim: ah, qual é o teu nome? Deve dizer Ivo, daí o quê? Ivo? Ah, Ivo, né? Ivo, entendeu? Porque é muito rápido, a pessoa não processa. Ivo, e entendendo ela pergunta o que? Ivo, Ivo, Ivo? Ah, Ivo. Ah, entendeu? Ivo. Ah, Ivo. Aí, Ivo. aí a pessoa chegava com o um nome, tipo assim, Ravi. Eu Ravi, brother, Ravi não. Aí eu quero eu... Ravé. Ah, o Javi? É, meu irmão. Questão
0: de putaria. Não tem condição, não tem condição. Javi é apelido de ravioli Ravioli é ótimo. Ah, eu, eu esqueci de dar a outra estratégia para você emplacar um nome com a sua senhora. Se a sua senhora foi indecisa. Eu não sei se é o caso da Maria Clara. Porque tem a Bom. mãe que viu, assim: pô, meu filho, né? Minha filha tem que escolher o nome, o nome sagrado, o nome que vai significar toda a personalidade, toda a essencialidade, a ancestralidade dele, dele ou dela. E aí a mãe fica naquela loucura querendo o um nome perfeito. E o pai só quer um nome legal que ele já escolheu desde o início, ele sabe como é ser <risos> é. O pai finge que tá no processo. Se de descoberta, vai lá, ele já sempre soube. E Não, aí eu, volta... eu,
1: eu... Ah, pode, pode ir lá, pode ir lá.
0: Você induzindo ali, colocando os nomes e tal. E quando fechar em mais ou menos uns seis nomes que você quer, que ela também queira, os nomes de consenso, você põe e paga o seu preferido ali no meio. Ah, vamos deixar um nome provisório, então, para a gente não deixar o um menino ou a menina sem nome, por enquanto? Vamos botar esse nome aí, vai ficar legal. Quando viu, já foi. Ah, ela já tem cara de fulana ele já tem cara de fulano. minha nem tem cara ainda. Tem cara de ultrassom. Você tá de ultrassom.
1: <risos> <risos> e, que nesse, é nesse ponto, estragaram a minha opção de fazer isso. Em ponto, um, num ponto foi eu que errei, e no outro ponto foi minha mãe que errou. Porque assim, no primeiro ponto onde eu errei, foi eu querendo fazer piada, né? Porque é, é, a gente pensa em clarice para mulher, porque uniria o Clara e o Isse, de Cícero, e eu quis fazer a brincadeira que se fosse menino, seria Clarícero. Obviamente, não vai ser o nome dele, mas eu quis fazer a piada. E ficou. Toda vez que eu falo em menino, eu falo Clarí Clarícero. E no caso da minha mãe, ela também brinca de, chamando de tabelinha. Porque... Se pegou. E tabelinha aí... Tipo... Pegou. É, obviamente, não vai ser o nome também, né? Porque, né? Mas... O bebê já tem como ser chamado, então não tem mais como eu dar um nome provisório, entendeu? Eu diria mais. Eu acho que
0: é o primeiro bebê do mundo que já nasce com apelido. É, pois é. E ou menina vai ser. É, chega aí, Tabelinha. Tá Tabelinha.
1: Tá é. <risos> e o pior é que não tem nada a ver. Mas enfim, isso fica para uma outra discussão.
0: <risos> pô, mas eu chamo a criança de coito interrompido, pô. <risos> Não tem condição. Será que é por isso que, é o, o, que tem o Felipe Coitinho? <risos> <risos> Ridículo. Tá a quinta série vibra, aqui tá a quinta série vibra. Mas beleza, vamos falar de coisa séria, porque a gente cuspiu para cima e caiu na cara. Eu não lembro do episódio que nós fizemos isso, acredito que tenha sido no especial do BBB. Sim. O especial do BBB acho que foi episódio 9, Episódio de 18 de fevereiro. Lá em fevereiro, nós dissemos o seguinte, que o Brasil estava repetitivo, que era basicamente sempre as mesmas coisas no noticiário, que era, em suma era o Bolsonaro querendo matar todo mundo. Basicamente era isso. E a gente tentando correr e sobreviver à pandemia. Previsível, chato, modorrento, e é. por isso a gente estava empolgado com o BBB. Apesar de mortal, mas o problema é que era mortal para nós. E agora... Eis que surge a CPI da pandemia. Olha que show de entretenimento. É, ele foi um, é uma CPI instalada pelo Senado Federal para investigar os crimes cometidos pelo governo federal na pandemia. Partiu de uma proposta de investigar as omissões né, na aquisição de vacinas, na divulgação ampla de tratamentos é, reconhecidamente ineficazes, como se fosse induzindo as pessoas a buscar esse tipo de, tra de tratamento e não se cuidar, não tomar as medidas preventivas. E o negócio foi tomando uma forma, foi virando, foi, foi cada depoimento ali era um show à parte, novas informações traparada de todo jeito. E, e agora eu, eu acho que a gente pode estar tá, até tá, tá sendo, está tá sendo defasado na nossa análise porque eu tomei conheço é enquanto, enquanto a gente grava esse programa. O deputado Luiz Miranda, que foi o deputado que tinha levado ao conhecimento do Bolsonaro ao lado do seu irmão, que também se chama Luiz Miranda. É, Luiz, outra coisa, Miranda. Né? Ricardo. E Luiz, e voltando à questão dos nomes, Luiz é um nome auxiliar. Nós voltaremos a essa análise de nomes. Luiz só funciona junto, com, junto de outro nome, tanto que ser Luiz Ricardo, Luiz Roberto, aí funciona. Luiz Antônio. Luiz Antônio. E o Luiz Miranda tá, está dando entrevista agora no Roda Viva e, segundo o pessoal está tweetando aí, está apresentando um monte de gravação. O Luiz Miranda é tá aquele deputado que levou ao conhecimento, teria levado ao conhecimento do presidente Bolsonaro, a tentativa de superfaturamento nos preços da vacina Covaxin. Vacina indiana Covaxin. Chegou, inclusive, a ser empenhado num valor superfaturado, mas aí depois a compra não chegou a ser concluída. Pop, em razão da denúncia feita pelo servidor, irmão do Luiz Miranda, que também é a Luiz Miranda, enfim. Mas é isso, a gente está falando aqui, é o risco até de estar tá saindo uma outra bomba aí. Enfim, Cícero, eu estou gostando muito da CPI, sempre deixo ligado ali no YouTube enquanto eu estou trabalhando. As performances maravilhosas, a gente está com aí o, o Omar Aziz, é, com aquele jeitão meio... Caipira, aí parece que vai passar <risos> a mão na cabeça, aí depois tá ferrando cara. É, o cara, o Randolph, que é um excelente é, parlamentar e tem colocado também as acusações de forma muito contundente, muito bem informada, o Renan Calheiros, que do nada caiu na graça do povo. Galera fazendo memezinho Com a música de campanha do Renan Obrigado Renan, estamos contigo É Brasilzão velho. É muito sensacional
1: Porque tem uns caras que tem talento né? tipo assim, A gente sabe que é filho da puta A gente sabe de tudo Mas tem que reconhecer O cara tem talento né? É diferente do, do, do bolsonarismo Puro e simples né? que, o, o, que assim, antigamente O pessoal se elegia se mantinha no poder, na base do populismo mais baixo que, que podia ter, que era apelação mesmo, o assistencialismo é, de, que, que torcia para que o pobre ficasse pobre para sempre, para que ele pudesse sempre cooptá-lo com, com entrega de meios materiais, compra de votos, etc. E hoje em dia não, hoje em dia é a lógica pior ainda, que é de que o cara tem que estar tá querendo que você se foda que você morra e você vota nele. Então, o que era para melhorar, piorou. Então, é, é, tem até aquele meme, né? Parecia que ia ficar melhor e, e parece que piorou, é um negócio louco. E o Renan Calheiros é dessa geração né, de político que tentava agradar ali no, na, na malemolência, né, na malandragem, e você tem que conhecer que o cara tem talento, né? Diferente dessa loucura aí que tava tá rolando hoje em dia.
0: É, basicamente, então, o Renan seria aquele político raiz, né? Exatamente. Ele que dá aquelas. Mente ali, faz um esqueminha honesto colar, mas aí depois, não, vou fazer um bem agora pro povo aqui, vou fazer uma obra.
1: Vou superfaturar
0: é... a obra? Vou superfaturar Uou. a obra, mas vou fazer. É aquele é político lá do,
1: do Bacural, o candidato a prefeito.
0: <risos> Comendo, não sei o quê, Tony Júnior, né?
1: Tony Júnior, Tony
0: Júnior. <risos> é. e aí, para... Fechar, vamos pegar mais atual, porque se a gente for, se a gente for partir e contar a CP inteira, tem podcast só disso. É. Tem streamer que passa o dia inteiro é, comentando. Comentando, é. Pois é, loucura. Então, assim, eu não sei nem por onde começar, então vamos pelo final. Uh, a última declaração hoje do presidente ele disse que. Já meio que confessando ali a prevaricação denunciada pelo Luiz Miranda, eu acredito que antevendo vendo que a divulgação dos próprios áudios, ele disse, declarou o seguinte: Prevaricação se aplica a servidor público, não a mim. Muito bom. E sabe quem que deu esse
1: conselho para ele? Frederico Assaf. Sem dúvida. sem dúvida, sem dúvida, o melhor advogado quem? deste país. O Assaf Presidente, é o seguinte, é, prevaricação é um crime que só se aplica a servidor público, mas só não é servidor público, você é presidente, vai nessa, cola da minha.
0: Pois é, o Assef vai dando aconselhamento lá para o Bolsonaro, e aí o, o estudante de direito, sei lá, do segundo ano, ele já sabe, ele que estudou ali pelo Manual de Direito Penal do Miabet. Ele sabe que o funcionário público para os fins da lei penal é qualquer pessoa que exerça qualquer função ali junto ao poder público. Pode ser um estagiário voluntário para os fins da lei penal, ele é funcionário público. O presidente da República Federativa do Brasil, que eu acredito que seja um agente privado, então. <risos> e
1: essa questão do ACEF que é mais engraçada ainda porque é impressionante como o Aça continua sendo o advogado dos Bolsonaro. É incrível, porque teve todo aquele escândalo com o Queiroz que a gente fez aqui, os comentários devidos, e simplesmente todo mundo ignorou isso e o cara estava escondido no banheiro feminino no, no, no Congresso. Pelo amor de Deus, o que é o Brasil? mano? É muito loucura.
0: Adotaram a seguinte estratégia ah, vamos deixar a poeira baixar para o Assef poder aparecer de novo. Sendo que é coisa de meses, assim. E foi algo gravíssimo. Eu lembro que eles negaram até que tinham contato, que se conheciam. Ah, não, o, o Acef ocasionalmente fez uma defesa aqui e ali para o Flávio Bolsonaro, mas não tem nada a ver, não. Ele é advogado do Queiroz. E agora hum. o cara taca de praticamente porta-voz do Jair Bolsonaro, velho. Não, uma cara de pau. É doideira, e tá, é doideira. E como dizem como diz os amigos do Catraca Livre, né? E tá tudo bem, é sobre isso.
1: E tá tudo bem, é sobre isso.
0: Catraca Livre ou quebrou do tabu? Quebrou do tabu, Catraca, é a mesma coisa mesmo. É mesma coisa, né? Tá bom. É liberal de esquerda.
1: Quero reforçar aquilo que você já disse, né? Mas, assim, é, ilustrar novamente para todo mundo que tá ouvindo, que é incrível como essa, essa, essa CPI se desenvolve ela começa, evidentemente, achando que havia ali omissões, havia ali ações do governo federal é, mais pautadas no negacionismo. E, no momento, a gente vai descobrindo que, na verdade, a mais velha e, e pura e conhecida e, enfim, famigerada, corrupção pura e simples. Os esqueminha mais fuleiro que... Que, que existe? Teve o um caso lá do, do, do cara cobrando um dólar por vacina do do Roberto Dias foi foi
0: preso até o Roberto Dias não foi.
1: A outra história lá do cara que saiu para tomar o chope e encontrou um vendedor de vacina.
0: Mas é. esse é o caso é. do Roberto Dias pô, ele foi preso porque sim, ele disse sim, que sim, foi sim, sim, casual, sim. foi casual o encontro. Ele ele secretário de sequela do Ministério da Saúde responsável pelas vacinas encontrou um lobista de vacina ali, casualmente, e tiveram uma <risos> conversa ali de quatro horas de duração, uma reunião de quatro horas de duração, totalmente casual. E aí é trataram esquemas casuais. Do, do jeito que o cara
1: fala, parece que ele tava sentado ali. A gente, né, que, que é a criana, a gente passa férias na praia, geralmente no Nordeste. Então, assim, parece que você sentou ali no, numa barraca em Fortaleza, na Praia do Futuro, e de repente chegou um ambulante, entendeu? Vendendo vacina. Você está conversando aqui com, com, com a sua família, com a sua namorada, e de repente o cara chega, oh, você quer uma vacina? Eu porra, que coisa é essa? É loucura, é
0: loucura. Muito bom, muito bom. Lembrando que o Dominguete, que foi. O Dominguete é um personagem que teria sido plantado pelos bolsonaristas para tentar descredibilizar a CPI mas depois resolveram aprender o celular do Dominguete. E aí você está tendo agora todo dia vaza alguma coisa desse, desse celular de mensagem. Uh, e uma das mais curiosas foi uma mensagem que ele trocou com o interlocutor dizendo, indignado com o pessoal do Ministério da Saúde que estava querendo roubar demais. <risos> Ou seja, existe um limite ético ali no desvio. O cara, eu lembro que ele,
1: ele falou o seguinte: se depender do cara, vai todo mundo morrer.
0: O cara tava tá puto. <risos> o cara do esquema ficou indignado. Olha o tamanho da bandidagem, meu é irmão. É se não existe um limite do humor, existe um limite ali do desvio, o Dominguete. O bandido ético tá aqui para nos iluminar sobre o tema.
1: É justo, bandido ético, gostei do
0: tempo. Outra coisa interessante da CPI é que ela tem se valido muito de informações em tempo real da internet, né? Tanto o presidente, o vice, o relator da, da CPI têm sido bem informados, com threads. As threads estão dominando, as threads do Twitter estão dominando a CPI, chegam com fotos, com dados, de todo jeito, estão servindo, inclusive humilhando as assessorias do, bem remuneradas dos respectivos parlamentares. Exatamente. O pessoal, se eu fosse numa assessoria do pessoal desse, eu ficava, ficaria muito preocupado, né? já que os caras estão fazendo todo o serviço. Mas
1: aí o cara está ganhando em cima disso, porque o parlamentar não vai saber fazer a busca. Então a assessoria faz a busca e entrega para o parlamentar.
0: É, também tem essa. Na verdade, é... ele
1: está ganhando é. sem trabalhar muito. Ele está só sendo um mero pesquisador de tweets.
0: E ainda falando em orientações jurídicas, a gente acaba puxando muito pro nosso lado, né? Depois de vários depoentes que passaram pela CPI que claramente mentiram, lá eu acho que o mais notório foi o não sei como é que é o nome desse rapaz. Sim. Um dos senadores falou assim que ele estava cagando na mesa, né? O fulano está cagando na mesa, aí o Aziz não, não vamos prender ele não, que ele tem família. Eu não vou perder ninguém, não. Ele, fala, Cara, né? ele falou que ia
1: ficar bagunça, que ele ia fazer isso e tal. Eu lembro do Marazis falando alguma coisa sobre isso.
0: E depois de outras testemunhas terem se utilizado do mesmo expediente, eu acredito que a advogada do Roberto Dias teria aconselhado: ó, vai na boa, vai na tranquila, que o pessoal aqui não prende, conta aquela historinha do jeito que a gente ensaiou. Aquela do encontro casual mesmo Vai dar tudo certo, tá tudo bem Vai na fé, vai na fé Vai na fé Esse que justamente naquele dia Tem uma virada de jurisprudência O advogado fica né? na mão Aí o advogado, pô, cara, aí não dá, né? A gente estuda todo o padrão de comportamento, vocês mudam, pô, sacanagem. Mas já
1: que a gente tá entrando na parte jurídica, tem um negócio para observar que eu achei muito legal, esqueci até de comentar. Eu ouvi uma entrevista do Omar Aziz pro podcast da Folha, né? O Café da Manhã. Eu achei muito engraçado que o pessoal da Folha perguntava, acho que alguma coisa assim, tipo, e como é que vai ser o, o futuro, a decisão? Você acha que pode chegar no Bolsonaro? Alguma coisa desse, desse gênero. E ele dizia o seguinte, não, eu, eu prefiro não falar em relação a isso, porque senão eu vou estar pré-julgando a situação e é melhor a gente de deixar o processo correr para chegar ao relator final irarará, e a gente ter uma decisão final da CPI. Aí eu ouvi isso e falei assim, cara, o Omar Aziz está mais apto a ser juiz que o Sérgio Moro, brother. É impressionante, ele teve toda a cautela que o Moro não teve.
0: É, as convicções. É. Ah, corrupção,
1: corrupção.
0: Inclusive tá sumidaço, né? Alguns estavam tentando forçá la aí como a grande saída da terceira via. Nossa, tá mas o pessoal Agora, que faz terceira isso. Terceira via bosta é essa, hein? Vai. Ô, oh, o pessoal <risos> força,
1: velho. O pessoal força o Moro. O Moro já disse que não é candidato. O Moro tá morando nos Estados Unidos. E o e o pessoal colocando o Moro em pesquisa, brother. Que ridículo. É triste.
0: Momento cultural, momento cultural de hoje. Você vai de quê, Cícero? Ah, eu vou de Marvel. Três
1: meses, né? Aconteceu muita coisa, inclusive muitas séries da Marvel. E a Marvel foi lançando uma sériezinha atrás da outra, curtinha, do jeito que tem que ser, e lançou WandaVision, que eu acho que já estava até passando na época que a gente fez o nosso último podcast. Lançou depois Falcão e o Soldado Invernal e lançou depois Loki. É realmente três séries... Muito boas do, do Marvel Studios. A Marvel realmente não decepciona. Estreia aí com o pé direito no streaming, com as séries interligadas com o MCU, né com o universo cinematográfico da Marvel. Você vai pegando ali coisas que não necessariamente têm a ver com, com o futuro da Marvel, mas que muito provavelmente vai ter. Mas que se não tivesse também eram coisas que se explicavam em si mesmas e estava tudo ótimo. Assim... Eu acho que foi o grande mérito aí dessas três séries, que depois de todo o evento de Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, toda a megalomania né, envolvendo e tal, agora vamos fazer um negócio menorzinho, vamos fazer um negócio mais o chão, para entreter, que acaba em si mesmo, né? Mas também que sobrevive com o hype, que é o, o grande negócio da Marvel, né? Deixar lá um monte de pequenos easter eggs pra todo mundo teorizar em cima e no final não ser nada disso. Eu, inclusive, faço um grande elogio para Falcão e o Soldado Invernal, que eu, que eu gostei bastante. Loki, para mim, dos três, é a mais interessante, mas não necessariamente a que eu gostei mais. Também reforçar que eu assisti Fui ao cinema, com todos os cuidados possíveis, fui ao cinema assistir Viúva Negra. Meu Deus, é maravilhoso demais você, depois de tanto tempo, voltar ao cinema, assistir um filmezinho pipoca da Marvel, ver tudo aquilo de novo, aquele negócio bem feito, outros nem tanto, mas que você no final engole pelo todo, cena pós-crédito, todo o pacote completo, foi maravilhoso. E agora com, com a minha namorada, né? Porque na semana que eu conheci a Maria Clara, foi quando acabou o fase 4 da Marvel, com o Homem-Aranha. Então a gente nunca tinha assistido o filme da Marvel no cinema, né? Ela aprendeu a gostar da Marvel durante esse tempo todo de pandemia, que eu fui socando o filme nela e ela foi gostando. Isso soou errado. Mas enfim. É... <risos> e aí, no final das contas, a gente foi assistir Viúva Negra agora, ela adorou, viu como é que é diferente assistir no cinema. E aí, essa próxima fase da
0: Marvel, agora assistiremos juntos. A mulher que vendeu por uma pipoca.
1: Pois é, mas, mas enfim, Viúva Negra muito legal, hein? Indico aí, não sei se tu já teve a oportunidade de assistir. Tu gosta de assistir para criticar, eu sei, mas muito sensacional. E também justificar o um comentário que a gente fez no início, né? Eu, é, quando eu estava falando lá de, de... Eu não lembro agora exatamente qual foi o exemplo. Mas ah, do bode na sala. dizendo ah, tá. que o bode na sala era um negócio que tava ali, que não devia estar tá ali. E você tira para dizer que tá melhor. Vilva Negra é o seguinte. Ela é uma integrante original dos Vingadores. Ou seja, faz mais de 10 anos que a gente conhece essa personagem. E ela nunca teve um filme solo. Capitã Marvel, que foi uma mulher que surgiu depois, teve um filme primeiro que ela. Para justificar e... o hype. Né, da representatividade pra mulher Que é super importante e tudo mais Mas a Viúva Negra nunca teve um filme E aí agora foi filme pra Viúva Negra E foi tipo assim, nossa, que bacana Deram um filme pra Viúva Negra Mas na verdade é de um vácuo que não devia ter existido Ela devia ter tido um filme Oito anos atrás Ah, tava faltando o um filme da Viúva Negra Mas tava por quê? Quem foi que não fez? Isso é amável, entendeu? E agora, assim nossa, maravilhoso mas Marvel dar um filme pra Viúva Negra A Marvel é o que é culpado de não ter dado antes É ridículo, mas enfim, é um bom filme Gostei, cena já são muito legal.
0: E cena pós-crédito, show de bola. Uma coisa que eu sempre fico pensativo toda vez que eu ouço qualquer referência Capitã Marvel, é como é que foi essa reunião dos roteiristas lá da produção para escolher o nome do personagem, né? Porque tem tipo milhões de opções de nomes, sei lá, que poderiam atender o público, mas o pessoal simplesmente estava com muita preguiça e vou te falar, ah, bota Qualquer merda e Ah, bota então vai ser Capitão Marvel. Essa p... ah, <risos>
1: eu gostaria muito de ser o um nerdola que ia dizer assim que tem a explicação para as coisas, mas <risos> eu não sou. Então o que eu posso dizer é o seguinte: o que eu sei é que a Marvel no início não se chamava Marvel. Ela se chamava um outro nome lá. E o personagem que deu origem a Capitã Marvel, que era o, o, Mi, o Mr. Marvel, alguma coisa assim, o Marvel, ele é antigo. Então, talvez a, o nome da Marvel seja anterior ao nome da empresa. E aí, a falta de criatividade, na verdade, não foi no nome do personagem. Foi na mudança de nome da empresa, entendeu? Entendeu? Ah, que nome daremos pra empresa agora? Ah, tem um personagem aí legal dando sucesso. Por que, é que a gente chama de Marvel? Talvez tenha sido isso.
0: Aí dizer que esse cara fazia sucesso também, pode ser argumento de millennial, mas eu não tenho a menor notícia de que isso tenha ocorrido. O cara é chamado Marvel, né? Realmente. Não, o Marvel é um sucesso. Porra, sucesso não. Jogou onde? É, realmente era? não tem é. É, eu tenho que recordar aqui. hoje de manhã eu vi um tweet muito interessante de uma pessoa que estava criticando o, o amigo que tinha dado R$70 no cinema. Não sei que cinema é esse, acho que foi ele e a namorada. Sei, Quando é que está a entrada no cinema, falando nisso
1: ah, na, na, na verdade, não é R$70 no cinema. A entrada no cinema é mais barata. É que para quem não quiser ir ao cinema, não tiver oportunidade por conta da situação de pandemia, a Disney faz o Premiere Access lá para você assistir o filme por R$79.
0: R$69,90. Eles são muito bonzinhos, né? Pô, o filme é caro. Não, o cara já paga a assinatura daquela bomba lá, não tem, não passa nada. Na ah, filha. mas tu acha que paga a assinatura
1: barata daquela?
0: Bota logo a faca no pescoço, é meu é mesmo? É isso que eu vou Putz. baixar no, no Torrent. Aliás, tu sabia que a Amazon não tem lucro? Cara, deve ser por isso que eles têm uma plataforma tão ridícula, né?
1: É, pois é. A, a, o Amazon Prime Video lá não, não, não dá lucro. O negócio ali de 10 reais não paga, pô, aquilo violando o
0: sistema da lei antitrust. Eles estão vendendo o produto abaixo do preço que ele vale, né? Exatamente. A concorrência. Porque a Netflix reinava soberano, né? Mas, enfim, esse tweet falava de um, uma crítica, né? Ah, você tem 60, 70 reais para dar no filme da Marvel aí, da Viúva Negra, e não compra o CD do seu amigo que tem uma banda. Aí eu juro para <risos> ti que eu corri lá, pensei, mas se a banda do amigo do cara... Consegue ser mais porcaria que Marvel Então é preocupante Só que teve um cara lá que ganhou O cara foi irrefutável Ele simplesmente questionou se a banda do cara Tinha algum teor de Scarlett Johansson Pra começar a conversa Aí, Não, eu...
1: mas tu é, tu é ridículo falando que o negócio é porcaria Sim, e você? Bom, eu, então e a sua dica cultural? Eu
0: vou dar três dicas Mas vai ser duas em uma Tá bom? Ah, pode falar A primeira dica ela é duas em uma é, São dois você filmes é generoso. Generoso, gine... ah, mas tu meteu uns cinco aí, meteu série, meteu o Diaba e tal. Primeiro desses dois uma é. De... Os dois filmes são do cara que fez o do Engie Negro lá, o.
1: Pantera Negra, cara. Pantera respeito Negra, o Pantera. Ó, Pantera Negra. É até errado, o cara morreu, brother. Tu então tem que ter um pouco mais de respeito.
0: Não, pô, eu respeito o cara, é uma torrezão. Eu não respeito ele, ele ser. Eu não respeito o personagem Pantera Negra. Porra, mas o personagem é porra. Tá bom. É, dois filmes com ele, tá? O primeiro é a voz suprema do Blues. O filme é bom? Não é bom. Ah, mas não o é filme, legal, tá indicando. Mas o, é, eu, eu já vou avisando, é aquele sincero sídio ali que a gente tem. Sim, faz. aquele faz sinceridade faz, que a gente tem aqui. faz um momento cultural mas tanto ele quanto a Viola Davis dão uma aula de atuação. Cada um dá uma aula de atuação. É como se o cara pegasse um time de futebol e botasse os caras super habilidosos. Então ele botasse assim o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, o Denilson Show, e o Falcão do futsal. Só que eles iam pegar a bola e ficar só fazendo é, malabarismo com a bola e ninguém ia tocar, ninguém ia pra cima o jogo ia ficar sendo só isso Ou, basicamente o time ia perder, mas os caras tinham um jogado bonito que só é o Maldino Peretaro é basicamente, então é a voz suprema do Blues, é isso tem monólogos brilhantes, tanto do Chadwick Boseman, quanto da Viola Davis, filme feito pra ganhar Oscar aquele filme que o, o, o agente procura o ator e fala assim, ó roteiro aqui o filme não vai dar esse dinheiro aí que tu tá imaginando, mas é sequer assim, é pra ganhar estatueta, pai. Roteirozão tem um texto. E é basicamente isso: o texto, ele é em cima de uma peça de teatro. A história é baseada em uma cantora americana é chamada Mal muito famosa nos anos 20, e esse cara era um dos músicos da Mal Aí você tem críticas, tem um texto até interessante do ponto de vista da crítica social, só que ele é cansativo pra caramba, ele tem ritmo de teatro. Então é isso. Uma história até que teria o seu potencial, mas ele é um recorte muito simples, mas com esse textão bom pro cara ganhar Oscar. Então, pelo show de interpretação aí, se você quer ver um show de interpretação, esse filme vale. Do mesmo ator, é que ele é coadjuvante nesse filme, mas esse filme é, não é bom, não. Ele é bom pra... Qual filme? Destacamento Blood. Eu nunca nem ouvi falar, eu que tô surpreso. Filme do Spike Lee. Ele começa, tu pensa que é um daqueles filmes ali de idoso que vai rever um lugar do passado. Basicamente são quatro idosos, todos eles negros, que eles retornam ao Vietnã, eles foram, são veteranos do Vietnã, uh, para procurar os restos mortais do antigo comandante do destacamento lá deles, que é justamente coincidentemente se chama Destacamento Blood. E aí começa o filme. Tu pensar, ah, é aquele filme de, assim, a última vez em Vegas, né? Por que, que não convidaram aquele cara que faz o papel de Deus lá? Como é que é o nome daquele? Morgan Freeman. Por que, que não convidaram o Morgan Freeman? Falta o Morgan Freeman aí, que daria aquele, né? Aquele uh -huh. que é gostoso. Só que aí o filme vai entrando no enredo e o Spike Lee consegue abordar temas muito pesados, como racismo, como guerra do Vietnã, os traumas da guerra do Vietnã, como a, a luta para combater as minas terrestres. E ele consegue fazer isso de uma forma que não é chata. O filme tem reviravoltas, tem ação, tem um... Nossa, muito bom, muito bom filme mesmo. Prende sua atenção do início ao fim. É... E basicamente ele tem um vetor do filme, que é um personagem que ele é o... É o maluco da história. O personagem Paul, interpretado pelo Delroy Lindo. Roy, The Roy E ele é o cara dodói da história. Ele tem trauma de guerra, ele tem gatilho com tudo. Então o cara pira por qualquer. O passarinho cantou, ele tá enlouquecido, já. Ele tá atirando parado. <risos> Altamente surtado, meu. Amor. Mas tem um momento que você duvida tanto da sanidade dele, e uma ele acerta. Ele lança tanta doideira. Aí tu fala, ah, isso aí que ele tá falando é doideira. Aí no final você, pô, era isso mesmo. <risos> aí ele errou umas 20, assim. Né? <risos> Mas o um filme muito bom, viu? Eu recomendo o Destacamento do Blood, então essa participação especial, um dos últimos filmes também, do Chadwick Boseman, direção de Spike Lee, excelente. Selo recom... recomendo aqui, do Pautaria. Aí a segunda indicação aqui é do filme Meu Pai, que levou o Antônio Hopkins... Meu pai tá fazendo filme agora? Meu pai, meu pai, meu pai Antônio Hopkins. Ah, Anthony legal. O filme Meu Pai, ele é brilhante. Antônio Hopkins oito. 83 anos, um show... Aí não é aquele show de interpretação da Viola Davis e do Shaquille Bussmann no filme lá do Blues. É um cara que joga pro time. Se você ah. tem o, o Anthony Hopkins produzindo ali a, dramatu, a dramaticidade que ele joga pra cena, é todo em prol do resultado, é todo em prol do filme. E ali se une a uma grande atuação também da também ganhadora do Oscar, uma atriz inglesa, a Olivia Colman, muito boa também. Mas assim, cara eu nem preciso entender de interpretação, não. Ele, e o, o roteiro é muito bom, o roteiro é excelente. Basicamente, qual que é a história do filme? É um, um homem que tá sofrendo com mal de Alzheimer, só que, ao contrário de todos os filmes sobre o mal de Alzheimer, ele é sobre a perspectiva do cara que tem Alzheimer. E cara, Então, ele te gera mental, tu tá dentro da mente do cara, ele tem que interpretar o que, que tá acontecendo na perspectiva do cara. A diferença oh, tá a, tá a gente, espectador para o cara, é que a gente tem consciência e a gente tenta montar o cara-cabeça. Mas para o oh. cara aquilo é uma doideira sem fim, entendeu? E aí ele, ele conseguiu realmente mostrar a confusão. Então você tem. Você não sabe o que é, que é o, o, o antes e o depois, por exemplo. As pessoas acabam que uma, uma mesma pessoa, diferentes pessoas têm o mesmo rosto na, na sua visão são coisas desse nível assim a confusão mental vai sendo mostrada né a demência desse nível e chegando um ponto em que o, o personagem ele fica altamente naquele nível de desespero mesmo pela situação sem entender nada do que está acontecendo é muito triste o filme né mas é muito muito bem feito mesmo bem produzido o roteiro e as atuações impecáveis então recomendo muito o filme meu pai
1: Legal. E diz a lenda que ele foi cego por Ivão Terrível para que jamais fizesse algo tão bonito. Legal. <risos> eu pensei que você fosse fazer um comentário mais efusivo, ficou só nesse legal. É, eu tenho uma outra também indicação. Porque vocês né?
0: agora com essa, não foi? Na
1: verdade, eu tenho, eu tenho mais três cita? indicações para compensar os três meses, mas eu vou fazer de forma muito sucinta. Tu falou agora do, do filme Meu Pai, né? E aí falou de filme bom, eu queria também fazer uma indicação de filme bom não ficar só na Marvel e dizer que eu sou Uma pessoa fútil e vazia tu, tu já assistiu O Diabo de Cada Dia? Não É um filme da Netflix É um filme com o Tom Holland, Homem-Aranha Tem que ter a Marvel de alguma maneira né? O Anthony Hopkins é o pai do Thor É, é verdade, é justo Você fez uma boa pontuação Pois é, o, o, é um filme com o Tom Holland o, o, o Robert Pattinson E o Sebastian Stan Que é o soldado invernal Lá da Marvel também é, é um filme, cara, muito tarantinesco, assim, é muito interessante, a, é, tarantinesco é a referência que eu tenho, né? Obviamente deve ter outras referências aí que embasaram o, o criador do filme, mas é uma sequência de fatos trágicos, ou, não, é nem, não diria nem trágico, mas uma sequência de fatos isolados com várias pessoas dentro de um... um um rol de, de, de pessoas, de comunidade, que, ev eventualmente, elas se cruzam. É, essa é uma puta descrição ruim para fazer a chamada do filme, mas é muito legal, cara, esse filme. Achei muito bacana. É, realmente, é, são histórias paralelas que são contadas, né? Entre elas, um, um maluco que gosta de tirar foto da esposa dele com outros caras, um negócio meio voê, só que ele assassina o um parceiro, né, da, da... É fila da p***, hein? Sim, ele assassina o cara no final e tal, não sei que. até porque é uma época também em que isso não era encarado com tanta naturalidade, então o cara acabava tendo que ameaçar, né, com arma e tal, e também para não deixar provas, ele tinha que executar o cara no final e tal, então assim, são histórias contadas em paralelo, né, e aí o Sebastian Stein, que é o xerife é irmão da, da moça que faz esse, esse tipo de programa. E aí o Tom Holland é um cara que é filho de um cara extremamente violento. Irarará, enfim, não sei o quê. Enfim, são histórias diferentes que vão sendo contadas que, eventualmente, podem ou não se cruzar. É muito bacana, achei muito bacana o filme assistir. Por indicação, inclusive, da, da, da minha namorada, da Maria Clara. Não, não esperava... É a profundidade que o filme trouxe, assim... O final talvez não seja a última cena, não vou nem dizer o final, o final é bom, mas assim, a última cena talvez não entregue o que eu queria, mas também não precisa, né? Foi uma história bacana, do início ao fim ali, não tem porquê eu querer alguma mensagem, alguma explicação, etc. É
0: um filme muito bom. Então, você estava falando lá do cara que era voyeur que filmava a mulher do cara fazendo as coisas... Você disse que naquela época essa prática não era tão aceita. Hoje essa prática é aceita? Ah, totalmente. Existem. <risos> totalmente. Inclusive, é, hoje o pessoal
1: cria perfil no Tinder só para isso, às vezes.
0: Ah, é verdade, né?
1: O cara cria lá e fala, olha, eu tô interessado em tal coisa, ou homenagem, ou quero alguém para... minha mulher. Tem muito disso hoje em dia realmente aí... ah, bicho, assim, ó, é um negócio assim a internet ela cagou muita coisa no é, é verdade mas a internet também facilitou um monte de coisa para a galera que quer fazer as coisas dela de boa é saiba utilizar a internet para as coisas boas e para as coisas tá que vocês mudar. gostam Não é tá pois é. todo mundo sai feliz hoje
0: acabou, acabou! fantasma que faltava Recado final? Recado final Diga aí seu recado final, Cícero Ah, o meu recado final vai para todo
1: mundo Novamente, é sempre aquele apelo Não nos abandone é... A gente sabe que é uma relação <risos> tóxica Foi Eu lixo, cobro é de vocês bom. Eu cobro de vocês Aquilo que eu não faço eu, eu vos abandono Mas não me abandone Eu preciso, eu preciso Eu preciso a atenção de vocês, então aguarde pacientemente a gente não promete nada a gente é honesto nesse sentido Verdade. vou dizer que vou estar aqui semana que vem não vou dizer, entendeu? só até que o destino nos traga juntos outra vez
0: maravilha, meu recado final é de parabéns ao pautaria, primeiro ano de existência um bebê Cerelepe sapeca que some de vez em quando, a gente não sabe onde está, mas aparece sorrindo como se nada tivesse acontecido. Então, parabéns por esse ano aí de alegria, de sofrimento, de angústia, de pressão, mas também de alívio, de milagres, e vários é milagres, múltiplos milagres agora. Então, parabéns Pautaria, parabéns Cícero aí pelo nosso primeiro ano de podcast, cada vez com mais audiência, mais patrocinadores. Então é isso, galera Falou! Então eu vou homenagear
1: Ao padroeiro Do Ceará
0: Seu nome Vai ser José Se não quiser Vai apanhar Se sim, mamãe Se quiser sim, mamãe Se mamãe Mamãe, que nome lindo Meu nome é José que nome lindo Zé, gostei mamãe José, meu nome